1: Saludos a todos nuestros audientes. A este su programa, La Voz Católica, una colaboración de la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director del Ministerio Hispano de la diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos sobre el próximo sínodo de la Amazonía, también controversia en las escuelas católicas de Indianápolis, la relación entre la oración y el divorcio, como otros temas. También tendremos música y la reflexión dominical de Fray Nelson Medina. Bienvenidos.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A
1: continuación. El cardenal alemán Walter Brandmüller expresó una serie de objeciones al Instrumentum Laboris, o documento de trabajo del Sínodo Especial de Obispos de la Región Panamazónica, que se celebrará en el Vaticano del 6 al 27 de octubre. El 27 de junio del 2019, el vaticanista italiano Sandro Magister publicó la traducción en varios idiomas, entre ellos el español, del artículo del cardenal de 90 años titulado una crítica al instrumentum laboris del sínodo para la amazonía el documento de trabajo del sínodo publicado el 17 de junio recomienda entre otras cosas estudiar la posibilidad de ordenar sacerdotes a ancianos casados en áreas remotas en su escrito el cardenal Brandmüller señaló que el documento es herético representa una apostasía y por tanto, debe ser rechazado con la máxima firmeza. Hay que afirmar con determinación que el instrumentum laboris contradice la enseñanza vinculante de la iglesia en puntos decisivos y que por consiguiente debe ser considerado herético. En la medida en que incluso la divina revelación es puesta en duda o malinterpretada, se debe también hablar de apostasía, indicó el cardenal indicó que le llama la atención el hecho de que, a diferencia de las asambleas anteriores, esta vez el sínodo de los obispos trate exclusivamente de una región de la tierra cuya población es la mitad de la población de Ciudad de México. Eso, según él, levanta sospechas sobre las verdaderas intenciones, que se quieren poner en marcha de manera subrepticia. Según el purpurado tres cuartas partes del Instrumentum Laboris tienen afirmaciones que sólo marginalmente se relacionan con el Evangelio y la Iglesia, y por ello cuestiona qué tiene que ver con el mandato y la misión de la Iglesia, temas como ecología, economía o política. Y sobre todo, qué experiencia profesional autoriza a un sínodo eclesial de los obispos a hacer declaraciones en estos ámbitos. Si de verdad el sínodo de los obispos va a dar este paso, estaría sobrepasando los límites, y sería una presunción clerical que las autoridades estatales deberían, con motivo, rechazar, criticó el cardenal. Además, el cardenal Brandmüller aborda el tema de las religiones naturales y de la inculturación o evangelización de la cultura. El purpurado critica la valoración muy positiva que se hace de las religiones naturales, incluyendo las prácticas de sanación indígenas y similares. Sí, incluso las prácticas y formas de culto mítico-religiosas. Se habla incluso del diálogo con los espíritus en el contexto de una llamada a la armonía con la naturaleza, agregó. De ese modo, indica que la propia noción de inculturación es aquí literalmente pervertida, puesto que significa lo contrario de lo que la Comisión Teológica Internacional presentó en 1988 y de lo que había señalado anteriormente el decreto Ad Gentes del Concilio Vaticano II sobre la actividad misionera de la Iglesia. Otro tema abordado por el purpurado es una crítica a la abolición del sacerdocio y la introducción del sacerdocio femenino. Dijo, es imposible esconder que este sínodo quiere implementar sobre todo los dos proyectos más deseados y que hasta ahora no han sido nunca puestos en marcha, a saber, la, abolic la abolición del celibato y la introducción del sacerdocio femenino, empezando por las diaconistas, alertó el cardenal Brandmüller. Luego citó algunos fragmentos del Instrumentum Laboris. Cuestionó textos como el numeral 129 que dice Tener en cuenta el papel central que hoy desempeñan las mujeres en la iglesia amazónica y el numeral 43 sobre abrir nuevos espacios para recrear ministerios adecuados a este momento histórico. Es el momento de escuchar la voz de la Amazonía. Sin embargo, el cardenal recordó que el Papa San Juan Pablo II ya había declarado, con la mayor autoridad magisterial, que no está en poder de la Iglesia administrar el sacramento del orden a las mujeres. La petición, que se opone de manera directa a este hecho, demuestra que la palabra Iglesia es utilizada exclusivamente como término sociológico por los autores del instrumentum laboris, negando implícitamente el carácter sacramental jerárquico de la Iglesia, acotó. Para el purpurado, el párrafo 127 del documento contiene un ataque directo a la constitución jerárquico-sacramental de la Iglesia, cuando se pregunta si no sería oportuno reconsiderar la idea de que el ejercicio de la jurisdicción o potestad del gobierno ha de estar vinculado en todos los ámbitos sacramental, judicial, administrativo y de manera permanente al sacramento del orden. Dijo, desde una visión tan equivocada deriva en el número 129, la llamada a la creación de nuevos ministerios, que correspondan a las necesidades de los pueblos amazónicos. Además, indicó que en el ámbito de la liturgia, el culto es donde la ideología de una inculturación falsamente comprendida encuentra su expresión de una manera especialmente llamativa, pues según indicó, el instrumentum laboris no se echa atrás a la hora de pedir que el pueblo pobre y sencillo pueda expresar su fe a través de imágenes, símbolos, tradiciones, ritos y demás sacramentales. Esto ciertamente no corresponde a los preceptos de la Constitución Sacrosanctum Concilium como tampoco a los del Decreto Ad Gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia, y demuestra una comprensión meramente horizontal de la liturgia, lamento del purpurado. Por último, el Cardenal Brandmüller declaró que en el Instrumentum Laboris presenciamos una nueva forma del modernismo clásico de principios del siglo XX, ligado a una falsa comprensión del desarrollo del dogma, que está en clara oposición a la comprensión católica genuina. El Instrumentum Laboris para el Sino de la Amazonía, dijo, constituye un ataque a los fundamentos de la fe de una manera impensable hasta ahora, por lo que se debe ser rechazado con la máxima firmeza. El Colegio Católico Cathedral High School de la Arquidiócesis de Indianápolis en Estados Unidos cumplirá con las instrucciones de su arzobispo y rescindirá el contrato de un maestro que contrajo matrimonio civil con otro hombre. La decisión se produce días después de que la Escuela Preparatoria Jesuita de Brebeuf se negara a cumplir con una instrucción similar y que su arzobispo, Monseñor Charles Thompson, decidiera retirarle su estatus de católico. Es responsabilidad del arzobispo Thompson supervisar la fe y la moral en relación con la identidad católica dentro de la arquidiócesis de Indianápolis, indicaron las autoridades de Cathedral High School en una carta publicada el 23 de junio. El arzobispo Thompson dejó en claro que continuar empleando a un maestro que contrajo matrimonio público entre personas del mismo sexo resultaría en la pérdida de nuestra identidad católica debido a que el individuo vive en contradicción con la enseñanza católica sobre el matrimonio. Continúa el texto firmado por Matt Cohort, presidente de la Junta Directiva de Cathedral High School, y Rob Bridges, presidente del colegio. La escuela, que cuenta con cerca de mil estudiantes de educación secundaria, es uno de los 68 colegios reconocidos como católicos por la arquidiócesis de Indianápolis la Carta de Cathedral High School indica que la decisión angustiosa siguió a 22 meses de serios debates y un amplio diálogo con la arquidiócesis sobre la identidad católica de la escuela secundaria. El profesor en cuestión no fue nombrado en el documento. Tenga en cuenta que ofrecemos nuestras oraciones y nuestro amor a este maestro, a nuestros estudiantes y profesores, a nuestro arzobispo y a todos los asociados con Cathedral, mientras continuamos educando a nuestros estudiantes en la tradición de la Congregación de la Santa Cruz", continuó la carta de la escuela. Pedimos que el diálogo sobre esta difícil situación sea respetuoso con la dignidad de cada persona y que continúen orando por nuestra familia de Cathedral y la comunidad en general de Indianápolis", añadió. La misiva indica que ser católico puede ser desafiante y que las autoridades de la escuela expresaron la esperanza de que la acción no desanime a los padres, el personal o los estudiantes. La escuela secundaria está afiliada a los hermanos de la Santa Cruz y sus estatutos sociales establecen que su identidad católica se debe mantener en todo momento y que la educación en la fe es una prioridad de la misión. Estamos comprometidos a educar a nuestros estudiantes en los principios de la fe católica con un énfasis en la tradición de la Santa Cruz, precisa la misiva. También, la carta expresó respeto por la posición de la Escuela Preparatoria Jesuita de Brebeuf y que hay diferencias en ambas situaciones. Brebeuf está patrocinado por los jesuitas, mientras que la catedral está meramente asociada con los hermanos de la Santa Cruz. Debido a que Brebeuf es un ministerio específico de los jesuitas, su estatus canónico y sin fines de lucro es diferente al nuestro. Por lo tanto, las dos escuelas no pueden funcionar de la misma manera si Cathedral recibiera un decreto similar a Brebuff, señaló la escuela. Los jesuitas sostienen que los asuntos administrativos internos de su escuela deben ser manejados por sus propias autoridades en lugar de la iglesia local e hicieron caso omiso al pedido de la arquidiócesis, la cual envió la solicitud a Breboeuf dos años antes. Si bien el Código de Derecho Canónico establece que las órdenes religiosas conservan su autonomía en lo que se refiere al régimen interno de esas escuelas, también dice que corresponde a la Conferencia Episcopal dar normas generales sobre la enseñanza y educación religiosa católica que se imparte y que compete al obispo diocesano organizarla y ejercer vigilancia sobre la misma. La ley canónica también dice que el obispo diocesano debe tener cuidado de que los profesores que se destinan a la enseñanza de la religión en las escuelas, incluso en las no católicas, destaquen por su recta doctrina, por el testimonio de su vida cristiana y por su aptitud pedagógica. La ley de la iglesia agrega que el obispo diocesano tiene el derecho a nombrar o aprobar los profesores de religión, así como de remover o exigir que sean removidos, cuando así lo requiera una razón de religión o moral. La Guardia Nacional Cristera, que se remonta hasta la Guerra Cristera de inicios del siglo XX, celebrará su peregrinación anual al monumento dedicado a Cristo Rey en el Cerro de Cubilete, en el Estado Mexicano de Guanajuato, el primer domingo de noviembre del 2019. La actual imagen de Cristo Rey que corona el Cerro de Cubilete mide 23 metros y fue erigida en 1950 como homenaje a los mártires de la Guerra Cristera. En 1928 en el mismo lugar, una estatua más pequeña fue dinamitada por el gobierno de Plutarco Elías Calles. Juan José Ramírez, consejero de la Guardia Nacional Cristera, dijo a Ciprensa que el punto de encuentro será el atrio de la cima del cerro a las 9 de la mañana. Ahí se tiene programado que celebre la misa el capellán de la Guardia Nacional Cristera, Monseñor Jorge Alberto Cavazos, obispo de San Juan de los Lagos. Al finalizar la misa, está previsto un encuentro entre los participantes. La Guardia Nacional Cristera echa sus raíces en la Guerra Cristera de inicios del siglo XX, pues fue instaurada en 1928 por el general Enrique Gorostieta Velarde. Histórico líder de las fuerzas levantadas en armas contra el gobierno anticlerical de Plutarco Elías Calles. Aunque la guerra cristera culminó oficialmente en 1929, la persecución y asesinatos contra líderes cristeros persistieron durante algunos años más. Recién en 1951, convocada por el sucesor de Gorostieta, el general Jesús de Gollado Guizar, se reunió nuevamente la Guardia Nacional Cristera. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos dictaminó que entrarán en vigor las nuevas normas de la ley Title X, que prohíben que fondos federales financien clínicas de abortos como Planned Parenthood, multinacional que está a punto de perder 60 millones de dólares provenientes de impuestos. Planned Parenthood es el mayor receptor de fondos públicos según la ley Title X, un programa federal creado en 1965, para subsidiar principalmente anticonceptivos. La decisión del jueves 20 de junio emitida por la Corte en San Francisco significa que Planned Parenthood perderá alrededor de 60 millones en fondos federales, aunque la compañía seguirá recibiendo cerca de 500 millones de dólares en fondos federales de otros programas. A fines de febrero del 2019, el gobierno estadounidense puso en marcha la Protect Life Rule, Regla para la Protección de la Vida, que agregó nuevos requisitos para elegir a los beneficiarios de Title X. Poco después, varios estados presentaron una demanda por la nueva política. California, Washington y Oregon recibieron una orden judicial preliminar que impidió que la regla entrara en vigencia. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito anuló esa decisión el jueves, calificando las reglas del gobierno como una interpretación razonable de la ley federal. La Corte dictaminó que permitir la suspensión de la medida significaría que el Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos se verá obligado a permitir que los dólares de los contribuyentes se gasten de una manera que, como se ha concluido, viola la ley. Asimismo, se busca garantizar que los dólares de los contribuyentes no financien o subvencionen abortos. Entre otras disposiciones, la Protect Life Rule requiere que haya una separación física y financiera entre los beneficiarios de Title X y las instalaciones que realizan abortos. Las clínicas que brindan asesoramiento no directo sobre el aborto aún pueden recibir fondos. Como resultado de la decisión de la Corte, a los beneficiarios de Title X se les impedirá remitir a sus pacientes a servicios de Planned Parenthood. La Universidad Antonio Ruiz de Montoya, cuyo lema es la Universidad Jesuita de Perú, ha instalado recientemente un baño unisex para que cualquier persona pueda hacer uso de ello sin importar su género, afirmó el Consejo de Estudiantes de esta casa de estudios. En la entrada de este baño se ha colocado un cartel con la silueta de una mujer y de una persona cuya vestimenta es mitad pantalón y mitad falda. Sin embargo, la instalación de este baño generó polémica entre los estudiantes y exalumnos dentro del grupo Facebook Ruiz. Me parece iberosímil que las autoridades de la Ruiz hayan permitido esto. Ojalá que se reconsidere la medida. Creo que todos apoyamos la igualdad de género, «Pero esto sinceramente me parece necesario", escribió el usuario José Villanueva. Sin embargo, quienes se oponen a esta medida fueron calificados varias veces de homofóbicas por otras personas, como la usuaria Jumira Aguilar. «Aún quedan baños solo para mujeres. Por favor no vayas al baño unisex, que no me gustaría toparme con tu transfobia», expresó. Para la usuaria Carla Toche, el baño unisex trajo comentarios transfóbicos, discriminadores y llenos de odio en referencia a quienes se oponen a la medida y pidió a las autoridades universitarias tomar las medidas del caso y una sanción. En este contexto, el 24 de junio el Consejo de Estudiantes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya confirmó que fue implementado un baño nuevo en cuya puerta se ha puesto una figura de un hombre y de una mujer como alusión de que cualquier persona puede hacer uso de ellos sin importar su género. Aunque reconoce la diversidad de opiniones, el Consejo de Estudiantes calificó esta oposición de violencia psicológica contra la comunidad LGTBIQ+, lesbianas, gay, transexuales, bisexuales, queer y otros. El Consejo de Estudiantes aseguró que tiene un registro de las personas que han criticado el baño transexual y que sus nombres serán derivados a las autoridades competentes. El 25 de junio, así Prensa se comunicó con la universidad vía telefónica y confirmó que este baño existe. Para contar con una explicación sobre esta medida, la Casa de Estudios pidió comunicarse con el padre Edwin Vázquez Jersey, jesuita, director del medio universitario. Durante la llamada, se solicitó a Ciprensa enviar un correo electrónico al presbítero con las preguntas a responder. Sin embargo, no hubo respuesta hasta la publicación de la noticia hoy 26 de junio. El padre Vázquez agradeció el correo electrónico y lamentó no poder acceder al pedido. «Estamos en la última semana de clases y preparando exámenes finales», sostuvo el sacerdote. La instalación del baño unisex se produce a dos semanas de la publicación del documento de la Congregación para la Educación Católica, titulado «Varón y Mujer los creó», para una vía de diálogo sobre la cuestión del género en la educación, el cual advierte que la ideología del género es una revolución cultural que socava la dignidad humana y la correcta comprensión de la diferencia y reciprocidad natural entre el hombre y la mujer. El texto señala que esta ideología presenta una sociedad sin diferencias de sexo, vacía el fundamento antropológico de la familia y lleva a los proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La Universidad Antonio Ruiz de Montoya no es la única casa de estudios católica de Perú que ha instalado este tipo de baño. En el 2017, el Consejo Universitario Pontificio Universidad Católica del Perú aprobó en el marco de la Reforma Trans que las personas puedan ingresar al baño de su preferencia de acuerdo a su identidad o expresión de género. Tras aprobar la medida el 7 de junio de aquel año, los hombres que digan ser mujeres pueden entrar a los servicios higiénicos y camerinos femeninos. Las mujeres que se identifiquen como varones pueden también ingresar a las instalaciones que previamente eran de uso exclusivo de hombres. En aquel entonces, la agrupación universitaria Riva Agüero de la universidad indicó que la reforma trans quebranta la identidad, fines y objetivos de nuestro claustro universitario expresados en el estatuto vigente. La Constitución Apostólica Excorde Ecclesiae y demás normas vigentes que le son aplicables en tanto su categoría de centro universitario, pontificio y católico. Según el Código de Derecho Canónico, las conferencias episcopales y los obispos diocesanos interesados tienen el deber y el derecho de velar para que en estas universidades se observen fielmente los principios de la doctrina católica. Primera lectura Lectura del libro del profeta Isaías Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman. Alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor, yo haré correr la paz sobre ella como un río Y la gloria de las naciones como un torrente desbordado Como niños serán llevados en el regazo Y acariciados sobre sus rodillas Como un hijo a quien su madre consuela Así los consolaré yo En Jerusalén serán ustedes consolados Al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado, y los siervos del Señor conocerán su poder. Salmo responsorial, Salmo 65 Las obras del Señor son admirables. Que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie en Juto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. Para todos los que vivan conforme a esta norma y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. De ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo, «La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias» y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan, que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, Ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, Hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Los setenta y dos discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten, alegrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo.
2: estás escuchando La Voz Católica
1: Ahora tendremos a Fray Nelson Medina con nuestra reflexión de este domingo
3: Feliz domingo para todos
1: Las lecturas de este
3: domingo nos ponen en tónica de misión Este es nuestro Señor Jesucristo enviando a sus apóstoles a que vayan delante de él en condiciones muy particulares. El discurso misionero que nos presenta San Lucas en esta ocasión está lleno de detalles y, como siempre nos gusta, vamos a mirar algunos de esos detalles para aprender de Cristo. Detalles como cuáles voy a mencionar tres. El Espíritu Santo te puede guiar para que tú busques otros y encuentres otros. Yo voy a mencionar tres. Tres. El primero de ellos es que Cristo les dice que no estén cambiando de casa. Los envía a distintos poblados y les dice quédense en la misma casa. Lo segundo es coman de lo que les pongan. Y lo tercero que quiero destacar es, aunque la misión parezca un éxito o parezca un fracaso, hay una misma conclusión. El reino de Dios está cerca examinemos un poco estos tres detalles que aparecen en las lecturas de hoy. El primero es aquello de no cambiar de casa. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la razón posible, probable, por lo menos, de este mandamiento del Señor? ¿Por qué se supone que es importante quedarse en la misma casa? Hay unas dos interpretaciones que me parece que son valiosas. La primera es porque al quedarse en una misma casa, están asumiendo la realidad de ese lugar. Cuando uno está cambiando, probablemente está buscando su propia comodidad o su propia conveniencia. Al quedarse en la misma casa, se está asumiendo la realidad de ese sitio a donde uno va. Lo sé por experiencia por mi servicio misionero. Hay veces que nos quedamos en una casa y al principio todo parece muy amable, pero luego empezamos a ver que tal vez entre las personas de la familia hay tensiones, a veces no se entienden, a veces tienen dificultades, no siempre el ambiente es de visita o de gran comodidad. Y esa es una lección, porque al no cambiar de casa, estamos asumiendo esa realidad, esa realidad particular. Por otra parte, el no cambiar de casa también significa darle un comienzo más permanente a la misión. Observemos cómo, por ejemplo, en otro contexto, el apóstol San Pablo dio origen, inició la comunidad cristiana de Filipos a partir de una casa, la casa de una señora llamada Lidia. Esto se cuenta en el capítulo número 16 de los Hechos de los Apóstoles, si él hubiera estado cambiando de casa, probablemente nunca hubiera comenzado esa comunidad. Pero al dar una raíz, al dar un comienzo, esa casa se convirtió en el origen, podríamos decir, en la semilla de la que luego iba a nacer la comunidad de Filipos. El otro aspecto que destacamos es aquello de comer de lo que les pongan. Se supone, es comprensible, que hay unas limitaciones que tienen que ver con la salud. Pero lo que no tiene que ver con la salud, evidentemente no debe ser obstáculo para la persona que está en la misión. Y yo destaco esto porque a veces nosotros, sacerdotes y misioneros, tenemos una cierta debilidad por lo que se pone de moda. Entonces yo he conocido es sacerdotes que tienen dietas muy, muy especiales. Y la razón no es de salud. La razón es porque la persona eh, prefiere ese tipo de dieta para su paladar, para su gusto o por una moda. Concretamente estoy hablando de personas que se declaran vegetarianas o veganas. Mira, si no hay una razón profunda de salud, no tienes por qué poner esa carga a la gente. Y luego está el tema... De hay que anunciar el reino de Dios. Esto me hace acordar las palabras de San Pablo cuando le habla a su discípulo Timoteo y le dice que debe predicar con oportunidad o sin ella. El anuncio de que de todas maneras viene el reino de Dios es una palabra fuerte. Y esa palabra fuerte tiene que llegar a todas partes. Para aquellos que han creído será una buena noticia. Para los que se han resistido a creer será una advertencia. Pero en el fondo el mensaje es, Dios reina, Dios reina con poder. Y si tú lo admites, maravilloso para ti. Si no lo admites, peor para ti. Pero tú no vas a frenar el reinado de Dios. O sea que toda evangelización es siempre una proclamación de que Dios reina, de que Él es el Señor. Que la gloria sea para Él. Amén.
1: Este fue Fray Nelson Medina con la reflexión dominical.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos dos canciones por la cantante Maribel Arriaga de Los Ángeles.
4: años a tu lado de tristeza y soledad Tantos años de amargura, fracasos y enfermedad Estoy cansada de mentiras, tu veneno y falsedad Yo a tu lado he sufrido y ya no te quiero más Vete, vete de presión Ven y ya vete Jesucristo Los años que viví en tristeza y falsedad Pero sé que nunca es tarde para recapacitar Estoy cansada de mentiras, tu veneno y falsedad Yo a tu lado he sufrido y ya no te quiero más I ¡Gracias! Jesús mío, cuánto te adoro. Estar contigo es alcanzar un pedacito de cielo. Estar contigo, mi Dios, es lo más grande en la vida. Me olvido de mis penas porque tu presencia me da fuerza para seguir. ¿A dónde iría yo si no es a ti, Señor? Tú eres la fuerza en que me apoyo. Tú eres mi fortaleza, mi Dios, mi Señor. Cuando estoy contigo, pierdo la conciencia, pierdo la razón. Cuando estoy contigo El tiempo pasa tan deprisa De repente El día se hace noche Cuando estás presente No me alcanza el tiempo Para platicar Cuando estoy contigo No hay tristeza que me pueda hacer llorar De mis problemas tú me haces olvidar Y en tus brazos me haces reposar Cuando estoy contigo, puedo alcanzar un pedacito de cielo, en la tierra a contemplar. Cuando estoy contigo, el mundo cambia todo, veo diferente tu abrazo siento la gracia presente de ti no me quiero no me quiero aparentar cuando estoy contigo mi Dios quiero abrazar tus pies quedarme ahí por siempre Las heridas de tu muerte Las que hoy me hacen, me hacen respirar Estoy contigo Puedo alcanzar Un pedacito de cielo En la tierra contemplar Cuando estoy contigo El mundo cambia todo Veo diferente En tu abrazo Siento la gracia presente, de ti no me quiero, no me quiero aparentar. Cuando estoy contigo mi Dios, quiero abrazar tus pies, quedarme ahí por siempre, acariciando la heridas de tu muerte las que hoy me hacen me hacen respirar
1: Otra vez, esta fue Maribel Arriaga. Ahora tenemos a Alejandro Bermúdez, que hoy nos habla sobre la relación entre la oración y el divorcio.
5: Muchos católicos mayores... Y no sé si suficientemente los católicos jóvenes, y aquí a los católicos jóvenes que me escuchan, de todas maneras los hago conocedores de esto. Están acostumbrados a esa frase que popularizó un gran sacerdote eh, irlandés que está eh, camino de, de beatificación, el padre Patrick Peyton, un gran misionero mariano, eh, gran misionero del Rosario, gran héroe del, del rezo del Santo Rosario, acuñó esa frase «Familia que reza unida, permanece unida». Y esta es una frase devocional muy bonita, ¿no? Familia que reza unida, permanece unida. Porque una de las cosas que él alentaba era específicamente el rezo del Santo Rosario en familia. Pero alentaba en general la oración en familia. Por ejemplo, la bendición de los alimentos juntos cuando están en familia. La bendición de los padres a los hijos. Y mantener ese clima de oración en la familia. Bueno resulta que hoy por primera vez unos estudios realizados en Estados Unidos sobre la durabilidad de los matrimonios confirman esta frase y esta intuición del padre Peyton de que efectivamente familia que reza unida permanece unida no solamente los hijos con los padres sino especialmente lo que más contribuye al éxito o al fracaso de una familia el hecho de que los padres continúen viviendo en el matrimonio o se divorcien ¿no? en las eh, recientes eh, le, eh, estadísticas eh, publicadas en, en Estados Unidos sobre el tema del matrimonio han habido algunas novedades interesantes como por ejemplo que en, eh, los jóvenes que eh, se casan hoy en día, se casan menos que, que antes y se casan en una edad más tardía. no El Wall Street Journal, este importante periódico eh, libertario el, de, de, de noticias y de análisis, tenía un largo artículo de, eh, mostrando cómo eh, varios eh, jóvenes Retrasaban el tiempo del matrimonio, o sea, se, se casan mayores. Con lo cual esto afecta a la natalidad, porque obviamente eh, las mujeres mayores tienen un periodo más corto de fertilidad y en consecuencia la posibilidad de tener menos hijos que las este, grandes familias que eh, dieron lugar a lo que se llama el baby boom, ¿no? Los baby boomers, el, el boom, la explosión de hijos que tuvieron los eh, norteamericanos que regresaban de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Entonces. Es eh, entre los datos interesantes está sin embargo que eh, los divorcios han caído significativamente comparado con los recientes 10 años, con los últimos 10 años donde el índice de divorcios había eh, aumentado significativamente. ¿no? Pero las estadísticas tienen otros datos interesantes. Y, en primer lugar, el índice de falla de matrimonio, de fracaso de matrimonio, es decir, de un divorcio, de un matrimonio, en los Estados Unidos sigue siendo muy alto. Es del 50%. ¿no? Y eh, eso significa que de eh, cada dos matrimonios uno va a fallar. Esa es una estadística terrible y muy preocupante. Pero el mismo estudio encuentra que aquellos que se han casado por una iglesia, eh, no, 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 no necesariamente la iglesia católica, porque en Estados Unidos eh, la denominación, eh, la mayoría de la población cristiana es protestante, no es católica ¿no? los católicos son la primera denominación pero el, el conjunto pertenece a distintas denominaciones protestantes, cuando se casan por, la, eh, por una iglesia el, eh, el índice de fracaso baja al 38% es decir, baja 12 puntos, no del 50 al 38% ahora eh, ellos siguen este, observando ¿no? Y eh, encuentran que el, las eh, los esposos que asisten a su iglesia, ¿no? católica, evangélica, etcétera, regularmente, semanalmente, sábados o domingos, estas personas tienen un índice de eh, fracaso matrimonial del de 17 al 18%. Miren ustedes cómo baja significativamente el índice de fracaso, 50% el total de los matrimonios en Estados Unidos, 38% si se han casado a través de una iglesia, 17 a 18% si es que eh, participan eh, semanalmente del de culto, y los números siguen bajando en el índice de fracaso. Eh, del 5 al 7% de los matrimonios fallan, ¿no? Eh, solamente el 5 al 7% se utilizan métodos naturales de regulación de la natalidad. Curioso, por en la cultura contraceptiva actual, estos, eh, estos datos son. Eh, sorprendentes no, es decir, si utilizan eh, la regulación natural de la natalidad a los que muchos se oponen y consideran terribles un índice de fracaso baja al 5 al 7% pero eh, aquí es donde viene la, la, la cifra sorprendente si la pareja de esposos reza juntos pero ojo, acá la investigación hace una salvedad dice meaningful prayer o sea oración significativa no un padre no estricto antes de acostarse no, no, no oración significativa si hay una meaningful prayer si hay oración significativa y, 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 y rezan juntos el índice de fracaso es de 0.06 del 50% que es el estándar norteamericano al 0.06 si rezan juntos es el índice de fracaso y eso quiere decir para que se hagan una idea qué cosa significa 0.06 significa 6 de cada 10.000 matrimonios o sea hemos comenzado con 1 de cada 2 y si rezan juntos en cambio es 6 de cada 10.000 imagínense los datos confirman lo que decía el padre Peyton. No, cualquiera diría, el padre Peyton estaba aplicando una frase bonita, eh, que se volvió muy popular, que sigue siendo popular, que es un lema que cada vez que hablo con esposos, eh, que tengo el honor de conocer, porque... Me siento honrado de conocer parejas de esposos eh, católicos eh, dedicados, de distinta edad, de distinta situación, con distintos números de hijos. Y, y escucho cómo eh, estas parejas son, y atestigo, estas parejas son sólidas y creen firmemente en, en, en ese principio. Y conozco parejas en las que eh, muchas veces la mujer tiene que, que trabajar, es decir, no no vivimos en la situación en, en la en ideal donde la mujer se quede en la casa, conozco conozco parejas también de, de mamás que se quedan en casa, que cuidan los hijos, que tienen muchos hijos. Y todas estas parejas, por más distintas que sean, de distintos grupos étnicos, no parejas eh, latinas, parejas afroamericanas, parejas anglo, acá en Estados Unidos, en, en, en todas... Estas parejas, parejas que han adoptado, parejas que han tenido numerosas pérdidas, que tienen pocos hijos o un hijo, y en todas el común es esta verdad. Familia que reza unida, permanece unida. Y uno lo ve en la solidez de las relaciones y lo ve también lo veo yo como consagrado que soy testigo privilegiado de todas estas familias amigas como digo de distintas edades desde esposos muy jóvenes eh, como muchos que trabajan conmigo que están recién comenzando en su matrimonio que tienen recién su primer hijo o su segundo hijo hasta parejas que ya se aparecen en misa con los nietos no en todo este camino en todo este proceso es posible ver cómo, a pesar de las diferencias de edad o de cualquier otro tipo de diferencias, un esposo y una esposa que rezan son un testimonio de unidad matrimonial. Y es curiosa la fortaleza que les da puedo dar testimonio de esto como un observador eh, un observador privilegiado, digamos así, porque soy consagrado y en consecuencia eh, yo observo el vínculo que ellos viven, que yo no vivo porque no estoy llamado a la vocación matrimonial. Y veo cómo ese vínculo es un vínculo sagrado que no tiene nada que ver con los problemas que se viven en la vida. Y creo que este, este concepto es muy importante de, de, de comprender, hermanos, especialmente para aquellas parejas de esposos que están pasando por momentos difíciles, momentos de confrontación, de incomprensión, de dificultad, de, de hartazgo y de, de, de muchos problemas que surgen en, en la familia y que llegan a un punto en el que se, se vuelven tremendamente pesimistas respecto de la posibilidad de cambiar y de mejorar y de que la relación mejore. Cuando esas parejas han comenzado a rezar, han comenzado a encontrar la solución a problemas que creían insolubles. Y esa es la mejor solución, comienza por rezar y por más que te venga a la cabeza, no, este problema no lo vamos a solucionar, yo no voy a cambiar, ella no va a cambiar, él no va a cambiar. No importa lo que pienses, comienza por rezar, sentémonos juntos a rezar y las transformaciones que yo he visto y la solidez que veo, veo cómo estas parejas son capaces de decir, mira, nuestra unión matrimonial es un santuario intocable, protegido por el mismo Dios que nos ha unido en este misterio de ser una misma carne. Los problemas son otra cosa. Pueden ser múltiples, pueden ser muchos, pueden ser graves, pueden ser de todo tipo, que tengan que ver con la salud, con tragedias familiares, con problemas económicos, con problemas de carácter, problemas de adicciones, no importa. El camino de retorno o el camino de fortalecimiento de la familia es la oración. Lo decía un santo varón como el padre Peyton, lo muestran las estadísticas ahora, y por eso es que los católicos cada vez con más firmeza tenemos que decir como camino para salvar al matrimonio y repetir, familia que reza unida, permanece unida.
1: Este fue Alejandro Bermúdez.